0: ¿Cuál es el tema de hoy, Emerson?
1: El tema de hoy es el burnout del cuidador de la, del paciente con ACB.
0: Estamos iniciando eh, ya el tercer programa de el podcast sobre es tres, sobre ACB. Eh, vamos a estar publicando ya saben en Facebook, ya estamos en Spotify también y tenemos eh, publicaciones pendientes todavía en iTunes o Apple Music vamos a tratar de diversificar un poco y pues hemos tenido una muy buena audiencia comentarios muy interesantes y, y nos estamos eh, nos estamos poniendo en una posición en la que esto está teniendo cierta relevancia qué opinas al respecto antes de comenzar ya ya de lleno el tema
1: así es Juan Carlos yo eh, creo que es una necesidad en la población eh, el apoyo o el acompañamiento psicológico a este, este sobreviviente, ¿por qué? porque el, si bien las instituciones médicas se encargan de la parte de los medicamentos y alguna que otra terapia física está la parte en donde se descuida la salud mental o sea, el sobreviviente de una ve queda eh, sumamente eh, afectado en su salud mental, ¿por qué? porque va a vivir un duelo de aquellas cosas que perdió durante el cb y en el transcurso del ACB. es decir, una vez que tienes un ACB, tu vida no va a ser la misma eh,
0: poniéndolo desde esa postura, ¿crees que esto tiene que ver con una cuestión cultural?
1: pues yo creo que en gran parte sí porque en países más desarrollados, este, en países del primer mundo, como los Países Bajos, como Dinamarca Noruega, eh, Islandia hay es, Sí, obligatoriamente un acompañamiento psicológico al paciente de la CB.
0: Y bueno, pues ya adentrándonos ahora sí de lleno al, al tema, eh, escuché el término burnout. Burnout, el síndrome no, burnout. Sí, particularmente lo desconozco. Ahorita, previo a empezar a, a hablar ya directamente aquí en el podcast, pues me dabas una, una brevísima introducción, uh -huh. pero pues... Eh, Está claro que queremos que, que nos expliques qué es el, el síndrome del burnout, uh -huh. qué significa y, y, y también me gustaría saber a mí personalmente por qué el término en inglés.
1: Bueno, primeramente eh, hay que aclarar que, por ejemplo, el término en español este, vendría siendo el síndrome del quemado. Uh -huh. Este Esto... Eh, sería como una traducción literal. Exactamente, o sea, sería el síndrome del quemado en español pero el término que se utiliza más comúnmente es el burnout, el, el síndrome del burnout, Entonces, ahorita vamos a enfocarnos, ahorita vamos a enfocarnos cómo este síndrome también puede ser trasladado a un cuidador de una persona de, que sufre una ACV, una parálisis, diferentes cosas que lo dejan incapacitado uh -huh. y dependiente, de los cuidadores, que el 80% de los cuidadores en México son la familia de la persona afectada
0: o sea, los, los médicos no están tan involucrados o directamente nada más eh, dan como recomendaciones o esto es por una decisión muy personal de la familia,
1: lo que pasa es que por ejemplo el, el, los cuidadores o el sistema de cuidados en México está es bastante caro es bastante inaccesible bueno, porque por ejemplo. Es un dices, problema. Dices tú, este ¿cuánto le podré pagar, no sé, a una persona que por ejemplo sepa enfermería o sea terapeuta mm. o sea o x cosa? ¿no? Sí, porque requiere de, de una constancia
0: que, que no tiene una, un límite de
1: tiempo. Entonces, por ejemplo, supongamos que... ¿Cuánto se te haría bien pagarle a un profesionista? Porque regularmente son profesionistas los cuidadores Fisioterapeutas, psicólogos, enfermeras Entonces, calcula tú cuánto sería eh, lo ideal para uh -huh. un sueldo de un cuidador
0: No, pues me pones en, en un aprieto eh, en cuestión de cálculo Porque... Bueno, no, no tengo una, una claridad siquiera de, de cuánto se cobra, vaya, hasta por una consulta. Exactamente, por ejemplo. O sea, estoy perdido
1: en ese aspecto. Y una consulta médica, ¿cuánto, to, cuánto te toma? ¿15 minutos? ¿20 minutos? No, o sea, dependiendo, sí, pero vamos a poner un promedio de media hora. Yo
0: que uh -huh. voy, por ejemplo, a, a consulta regularmente uh -huh. por la condición física que, yo, que uh -huh. yo padezco en la espalda. Pero, bueno. Ahorita ya yo llevo cierto tratamiento y la consulta es eh, específicamente 30 minutos, sí, sí. no dura más. Y el costo pues vamos a promediarlo entre 500 y 600 pesos, porque pues tengo que ir a consulta con un especialista, no voy al seguro o algo así. Así es. Y, y, pero no es una condición de, de, de incapacidad nada más es una cuestión de mantenimiento y de seguimiento uh -huh. quiero pensar que esto se multiplica con una situación vamos a decir de ACB por
1: ejemplo por supuesto, por ejemplo eh, si tú le respondes a una enfermera titulada y que este, no sé, que gane bien que eh, cuida un familiar tuyo, le dices te voy a pagar dos eh, mil pesos por ocho horas y ella te va a decir, no, por supuesto que no, porque el trabajo de esa enfermera vale mucho más que los dos mil pesos entonces sí, porque la que no solo es mano de obra por llamarlo exactamente. así, exactamente entonces la cuestión aquí es que el trabajo del cuidador es sumamente necesario pero está sumamente caro aquí en México entonces si hablamos de una familia cuyos ingresos no pasan los doce mil pesos mensuales y si hablamos mm -hmm. de que tiene que pagar Dos eh, mil pesos por ocho horas, pues no,
0: no, no se, hay como se, se les va a ir el, y, y no va a alcanzar exactamente.
1: Tampoco. No hay como, aparte, las medicinas, las terapias, los tratamientos que, que pueden derivarse de esas eh, manifestaciones médicas, como el acb como la parálisis, como los accidentes, como la diabetes. Hay un montón de gente que queda este. Eh, imposibilitada para poder valerse por sí misma a raíz de estas enfermedades este, como la diabetes ¿no? este, uh -huh. entonces si nos ponemos un poquito a pensar el cuidador aquí en México está los que hay están muy mal pagados y lo que deben de ganar pues dices tú, pues, es que sí es justo pues tú eres un profesionista, un profesional de la se salud. presentan
0: esas dos perspectivas ¿no? en la que yo requiero que, que tú me atiendas porque es tu especialidad, porque es tu trabajo. ¿no? O sea, lo planteamos y, y no obstante está la otra postura en la que, oye, sí lo hago, pero es que no me estás pagando lo justo. Exactamente. Entonces, esa brecha está ocasionando que el familiar directamente o personas muy allegadas sean las encargadas de esto. ¿Cómo se produce o cómo llega el burnout o cómo bueno. se traslada? Porque hablabas también de que se llega a, a transmitir de alguna sí, manera Sí, vol
1: volviendo al, al burnout este síndrome, el quemado, se da por dos factores primordialmente por el estrés y por la angustia entonces una persona que está estresada genera un montón de tensión en el cuerpo ¿por qué? porque el estrés es un mecanismo natural que te prepara para que, hagas, eh, para que puedas pelear o que puedas huir sin embargo en la vida moderna esto no es necesario pero aún así seguimos generando estrés en el cual nuestros músculos se van a tensar Nuestros pensamientos van a estar más rápidos, nuestras acciones van a ser más rápidas y este estrés, este desgaste que se va generando en el cuerpo, eh, tiene una, una manifestación, un, un resentimiento, pues entonces sí, en la salud directa. Me llega ahorita
0: a la mente, por ejemplo, que mi cuñado acaba de padecer una... Eh, tiene una, una situación en la columna uh -huh. similar a lo que yo tengo, okay. pero okay. él a raíz de un choque que tuvo. En, acá en Estados Unidos, entonces eh, bueno ahorita mi hermana eh, está con unos niveles de estrés que yo, en mi vida le, le, le había visto, no entonces es, es porque eh, el, el solo escuchar los gritos de dolor, el, la impotencia que, que, que se propicia por la invalidez eh, momentánea que tiene ahorita, aunado a que pues tiene a sus dos hijos pequeñitos entonces es un nivel de estrés con el que no estamos acostumbrados a lidiar sí es. Y, y, y en algún
1: momento pues vamos a vamos a explotar quiero, quiero entender que va por ahí acuerdo. este asunto sí. eh, ahora por ejemplo si vemos que este burnout o este agotamiento físico que se da en los trabajadores a raíz de un empleo en donde puedes despersonalizarte totalmente y qué pasa ¿no? mucho ah, imagínate cuando tú eres el familiar de una persona que se encuentra, por ejemplo en el caso de tu cuñado, en agonía en dolor físico en diferentes eh, manifestaciones que son de, de propiamente del dolor ¿no? entonces, traslada este estrés a la persona que está cuidando al enfermo o a la persona que está incapacitada este mismo estrés cuando es o forma parte de, de los cuidadores el síndrome de estrés postraumático en el cuidador es bastante grande. Hay personas que no lo sufren como, como tal, pero sí tienen algunas manifestaciones. Pero antes de ese síndrome de estrés postraumático está el burnout. Está el síndrome del burnout en el cuidador que se origina precisamente de toda esta dinámica en la que tú como familiar tienes que cuidar a tu mamá, o a tu papá, o a tu hermano, a alguien de tu familia y aparte de que vas a estar cuidándolo no vas a recibir ningún pago entonces uh, porque regularmente no hay todo ningún pago. lo
0: contrario no eh, inviertes todavía Exacto. más eh, económicamente inviertes muchísimo uh -huh. por todo el apego que hay existen entonces, pues buscas todos los, los mejores cuidados siempre en la medida de las uh -huh. posibilidades
1: también de primero eh, estadísticamente la gente que, que funge como cuidador lo hace de muy buena gana y con muy buena mentalidad, ¿no? Pero al ver que pasan los meses y el familiar o el amigo o la pareja sí, no se recupera, eh, esta esta buena actitud va disminuyendo. ¿Por qué? Porque eh, es algo a que a lo que tú le inviertes este desvelos, es algo a que le inviertes tiempo, es algo a que pues no voy a poder hacer lo que tenía que hacer porque tengo que ir a cuidar a mi mamá o a mi papá o a quien sea. Entonces ya llega un punto en el que tú empiezas a sentir una presión y una obligación a cuidar a la persona te apropias entonces de eh, la situación. Ajá, Entonces, situación entonces como te digo imagínate ahora tener la carga de cuidar a un familiar que no se alivia que no mejora entonces este síndrome de, de burnout o del agotamiento es algo muy normal que está pasando aquí en méxico y es algo que se tiene que atender ...rápidamente porque los números están creciendo bastante.
0: ¿Hay alguna medida que esté tomando el, el sistema de salud... ...por ejemplo, que, que conozcas o, o directamente hay campañas... ...o no sé, las universidades, por ejemplo, también me viene a la mente eso... Que, ...qué tanto nos estamos involucrando desde la cuestión institucional... ...hacia este, este y otros ¿no? padecimientos Gracias. que hay, pero este como es muy intermedio me suena que está muy invisibilizado así es, hay, hay medidas que se están tomando,
1: mira desconozco totalmente si el sistema de salud de México como país está actuando para eh, atender a esas personas que están sufriendo de, sin, del síndrome de burnout o de estrés postraumático este, a raíz de cuidar un familiar ¿no? entonces eh, desconozco si sí, el sector salud está atacando esa problemática, pero aquí, por ejemplo, en la universidad, aquí en, en la UABC, tenemos un programa que se llama SAM, en el cual Ajá. es, es sí, desarrollo sí, para el adulto mayor, en el cual es a los cuidadores de asilo, de casas a hogar, en donde cuidan gente mayor, adultos mayores arriba de, de 60 años que también generan el estrés post-traumático y también generan el, el burnout, se le están dando pláticas y talleres o cuestiones así.
0: Incluso aquí mismo en la facultad, estamos en ciencias humanas por cierto, uh -huh. aquí mismo en la, en la facultad eh,
1: he visto que hay programas y, y están es. muy involucrados. ¿no? Así es, algunos, algunos de los programas educativos este, sí tienen voluntariado para atender a esas personas que cuidan a otras personas, entonces pero desconozco totalmente si en México se está haciendo algo para, para que disminuya este síndrome o para que atiendan las personas que están sufriendo Entonces, bueno
0: pues ya tenemos una problemática ahí que, es, que, que investigar primeramente como tarea exactamente. y por otro lado pues que a la cual darle luz ¿no? uh -huh. y ahora eh, ya está la manifestación ya se está presentando este, este síndrome del agotamiento
1: uh -huh. hay tratamiento para esas personas ¿Cómo es bueno la cuestión aquí es es básicamente son terapias psicológicas no porque como te digo cuando hay un, algún tipo de desenlace en la persona que estás eh, eh, cuidando ya sea que se le vio o ya sea que eh, falleció o que diferentes causas o que la trasladaron a otra casa cuando tiene mucho tiempo tú de cuidarla ...te digo, no vas a quedar igual... ...o sea, no es algo que... ...ya se llevaron a mi abuelita... ...ya yo estoy bien al 100% por sí, ...¿por qué? porque hay un estrés por traumático... ...porque es, eh, todo este proceso... ...en el que tú... ...iniciaste ayudando... Como, ...como un hijo... ...como un nieto, como un sobrino... ...de buena forma y de buena gana... ...se convierte... ...en una cuestión en la cual tú eres... ...obligado por ti mismo a atender a alguien, entonces esto va a generar un montón de cosas, eh, entre ellas eh, la angustia, la ansiedad uh -huh. y sobre todo el estrés, entonces las terapias psicológicas van enfocadas en que tú puedas eh, de alguna forma distribuir esas sensaciones que tienes de ansiedad, culpa, nostalgia, de alguna forma que tú eh, comprendas que es algo que, que es natural y que pasa en, en muchos casos, pero que no es responsable de lo que haya pasado, ya sea si... si
0: y yo creo que por ahí va este asunto, no gran, gran parte de esta carga con la que nos quedamos en, en un momento determinado, ajá, sí, sí se involucra eso, pero también esa carga nosotros nos la atribuimos con un grado... In, Así es. En, en, en distintas medidas, perdón, de culpa. Culpa que a veces, o muchas veces, no necesariamente es, es nuestra, tuya. como bien lo comentas, pero que el hecho de internalizar nosotros la posición en la que nos involucramos como cuidadores no, nos obliga a, a generar esta
1: culpa. ¿De dónde sale esta culpa? Es que sí, eh, lo que pasa eh, eh, es muy complicado Juan Carlos porque eh, cuando llega a haber un desenlace fatal eh, nosotros tendemos siempre a decir es que puede haber hecho más, es que no hice lo necesario, sí, es que debía haber dedicado es muy más, muy común
0: he escuchado eso,
1: entonces en este punto es donde eh, las terapias psicológicas te enseñan a que esto es lo que está pasando, esto es lo que pasó y esta es parte tu responsabilidad, pero de ninguna forma se convierte en culpa porque una cosa es responsabilidad y otra cosa es culpa entonces, eh, si bien puede ser la responsabilidad de cuidar a alguien, y otra cosa es sentirme yo culpable porque estoy haciendo algo a medias, o lo estoy haciendo mal, o no lo estoy haciendo recordemos que también la omisión es un delito, sí, ¿no? es un delito, sí, sí, exactamente
0: y ahora, poniendo ya en perspectiva todo esto, porque me me parece interesante que por un lado, bueno, eh, ya se eh, este estrés postraumático uh -huh. bueno, ya se presenta, se manifiesta es visible, se trata uh -huh. o, o, o se intenta tratar sí. se intenta por otro lado eh, se va transmitiendo sin que uno se dé cuenta eh, probablemente no uh -huh. y, y, y hay una problemática que ahorita estábamos atendiendo que definitivamente no se está no se está trabajando en ella no Excelente. se está atacando Ahora, yo cuidador de, de alguna persona que, que padece algo muy ¿Mm. fuerte, una incapacidad, una discapacidad, etc. ¿Hay algún momento o cómo me doy cuenta que estoy padeciendo o estoy teniendo síntomas del síndrome de, del burnout? Bueno, es... ¿Sí? Como para poder ejemplificar de alguna manera y, y digamos,
1: ah, bueno, oye, estoy teniendo estos síntomas, voy a ir a atenderme, <risa> yo también. Bueno, hay varios síntomas que se pueden identificar con el burnout, no, este, cuando estás sufriendo burnout, uno de ellos o el principal es ansiedad. Tengo ansiedad porque no sé si ya le, le dieron la medicina al paciente, no sé si me toca mí dársela, no sé a qué hora se va a acabar esto, a qué hora va a llegar mi relevo para yo poder hacer ir a hacer las cosas que tengo que hacer. Sí, porque este.
0: invariablemente está toda la vida detrás que traemos cada Exactamente. uno.
1: Exactamente. Entonces está la ansiedad obviamente eh, a la ansiedad también le sigue la angustia o puede ser antes este la angustia y después la ansiedad no la angustia la, la frustración la angustia la frustración obviamente el mal humor sí, no, pero,
0: pero yo pienso que eh... Incluso hasta en una semana ¿no? o dos semanas, sí, ya ya sí. empiezas a sentir los estragos de, sí, y, de, esta, de, de esta circunstancia. En la y que luego si estás...
1: consideramos esta sociedad eh, en donde todos queremos al instante. Exacto, entonces aquí es donde entra esta cuestión
0: cultural. Exactamente. Como ahora eh, queremos que la medicina, eh, que la pastilla cure al momento, uh -huh. que el jarabito, etcétera. Así es. Y no pasa así. Que, que, bueno, ya, ya lloré mucho, ya, ya ya sufrí porque mi familiar está pasando esto, o yo mismo, ¿no? Uh -huh. Estoy por, ¿Por qué no me curo? ¿O ¿Por qué no se cura tan Ajá. rápido? Y ya cuando te empiezas a hacer ese tipo de preguntas, ya sabes, ya sientes de alguna manera que estás entrando en frustración. Uh -huh. Y lo he visto en algunos casos, muy particular en el mío, cuando yo me, me lesioné y estuve ocho meses en, en cama, Uh -huh. a las dos semanas, ya mi hermana ya decía, mi hijo ya no te quiero bañar, sí pues o sea, sí. tengo otras cosas
1: que hacer. Exactamente, entonces, eh, la cuestión aquí es que eh, la mayoría de las personas que funge como cuidador, deja de hacer sus cosas o las hace a medias por atender a la persona que está en situación de invalidez, que no se puede eh, mover por sí misma, este, diferentes cuestiones, ¿no? La... La principal problemática aquí es cuánto tiempo es suficiente para que yo, cuidador, manifieste este estrés, este eh, enojo, esta ira, esta angustia, esta ansiedad. Es que no hay un tiempo no o definitivo. sea, todos somos diferentes y todos reaccionamos diferente a ah, diferentes estímulos y ahorita me llega a la mente, hay alguna receta
0: no sé si suene muy vulgar esto que estoy diciendo pero hay alguna receta por, por ponerlo entre comillas que, bueno, tu familiar padeció alguna situación, un accidente lo que sea, a partir de este momento, como pues no puede cubrir los gastos de, de un cuidado bueno, se va a hacer cargo usted, sus familiares etcétera, sí pero pues hay alguna receta que diga, mire, después de tantos días o si empieza a presentar esto, pues vaya a checarse también usted porque puede padecer esta situación del burnout.
1: Bueno, no...
0: ¿Se hace eso? Sería interesante saber, ¿no?
1: Hay recomendaciones, ¿no? este eh, Sobre todo en el, en el sistema o en el IMSS o en el ISTE, que son los, los sí, seguros sociales, la seguridad social no existe esta como recomendación de que, mira, si estás sufriendo ansiedad, ira, angustia, eh, estrés, eh, insomnio, debes ir a checarte con un psicólogo. No, es que no existe esa recomendación. No, yo, yo creo que sobre todo. es normal. Exacto. Mire la
0: situación bueno, en la que está.
1: Ajá, es que, es que lo consideran como normal sí, los como médicos. Que ese sería el comentario. Ajá, exactamente pero la cuestión aquí es que es un, es un síntoma que va avanzando y que va haciendo diferentes es estragos ajá, en precisamente en el cuidador. Eh, aparte de la persona que está este, en cama o que está en inv invalidad de movimientos, el cuidador también va sufriendo estos estas estragos, pues, estas cuestiones en las que pues, de alguna forma tú como cuidador empiezas a sentir que no hay una salida y te empiezas a desesperar ¿por qué? porque la persona no mejora o no va a mejorar o ya es demasiado tiempo el que estás cuidando ¿no?
0: y, y pues la pregunta de, de oro ¿no? que no puede faltar porque pues aquí gran parte de este proyecto es debido precisamente a este padecimiento que tú tuviste del ACB. Mm -hmm. ¿presentaste o has presentado o, o peor no Estás, te sientes que estás en proceso de llegar a, a un punto en que digas eh, tuve o tengo burnout
1: bueno hay varias cuestiones en las que yo puedo decir que eh, tuve burnout y como tal este, lo superé y pero también presentaba síndrome postraumático que es el síndrome postraumático en una persona que nace ve Estar con el miedo constante, con la angustia constante bueno, de que te vuelva a ¿no? dar una 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 CV es como un terremoto. Un terremoto ya ves que, sí. que se manifiesta sí. en, en gran forma y aparentemente se calma. Pero hay pero réplicas. ¿no? Entonces esto mismo pasa en una fe. Si no te cuidas, si vuelves a la misma vida de antes... Eh, probablemente va a haber una, una réplica. No hoy, no mañana, pero es probable puede que presentar. que haya. Ahí está entonces, la posibilidad. Entonces, este estrés, esta angustia, esta esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar contigo una vez que te uno se ve, obviamente genera un síndrome postraumático, ¿no? Entonces, la cuestión es que, por ejemplo, para superar el burnout que yo viví eh, hay varias cosas no la primera de ellas es tratar de hacer lo que lo que te gustaba es decir, obviamente hay gente que ya no puede mover su mano no puede mover su brazo su pierna no habla bien y crea cierta frustración que crea cierta ira y todo esto se va juntando pero en la medida que nosotros hagamos lo que nos gusta o hagamos por hacer movimientos, es en la medida en la que vamos a ir superando la no que es la rigidez en el cuerpo, entonces una es moverse, la otra es tener una muy buena actitud, yo sé que no es fácil yo sé que la gente oh, no. piensa que que, eh, que nada más es una hecha eh, legal. Exactamente. ¿no? Yo sé que mucha gente dice: ¿Por qué si existe Dios me pasó esto a mí, no al vecino? Eh, uno empieza a buscar culpables. Exactamente. De todo, ¿no? o Entonces, sea, además de la culpa que a veces se, se autoimpone,
0: ¿no? también buscas por fuera. ¿no?
1: Entonces, la cuestión es que te pasó a ti. Entonces, eh, obviamente, hay personas a, a las cuales les dio por herencia genética, ¿no? de que están propensos a desarrollar. Enfermedades del corazón, eh, vasculares, enfermedades de la sangre que son como la hepatitis, como la diabetes, como la anemia. Entonces hay personas que están ya predispuestas a que les pase y hay personas que son completamente sanas. Pero el estilo de vida que llevaron deriva en un ACV. El ACV no es más que la manifestación de cómo tú te has portado en tu vida. Si fumaste mucho, si te desvelaste mucho, si no comiste a tus horas. Ni me digas porque ahorita...
0: <coughs> perdón, perdón. no, no, voy a tocar esto, ¿no? Sí, sí. Ni me digas doctor porque ahorita salgo llorando de aquí.
1: Sí, entonces obviamente no a toda la gente le da y no toda la gente es propensa a que el td una se ve, pero los factores de riesgo son bien claros. ¿no? El fumar, la mala alimentación, no hidratarse, uh -huh. este, no hacer ejercicio. Todos estos factores son acumulativos. Es, esos hábitos, ¿no? Que tenemos, Exactamente.
0: Estar comiendo papitas, por, nada más, para calmar el hambre y no comer comida. Sí, o...
1: la sal es malísima uh -huh. para, para la, la presión alta, ¿no? Que es la principal causa por la que se revientan las, las venas que distribuyen la sangre al cerebro, ¿no? Entonces el ACV es únicamente la manifestación de aquellas cosas que nosotros hicimos en exceso. Como, como ya lo venimos diciendo el ACB te va a dar ya sea por herencia o por la forma en la que tú te has manejado y, y ahorita mencionaste tu algo vida.
0: que a mí me parece muy correcto porque yo no lo veía de esa manera de hecho yo era de una posición muy contraria la actitud exactamente eh, me acuerdo y te voy a poner de ejemplo cuando recién empezaste a, a moverte nuevamente que venías aquí a la facultad uh -huh. y que pues no podías mover una mano entonces pues saludabas con la otra y, y todo eso, y nosotros empezábamos a cargar carrilla, o empezábamos a sacar chascarrillos, chistes, y lo, y lo tomabas a, a, como eso, como el cotorreo. Así es. Ajá. Eh, a mí también me pasó de que pues, decía, no, pues es que, ¿por qué yo? Porque yo y me y empezaba y empezaba, hasta que dije, bueno, pues voy a empezar a hacer chistes de esto mismo. Bueno, pues continuamos aquí, porque tuvimos un pequeño, pequeño corte, Así es. Eh, y bueno eh, yo estaba platicando, estaba diciendo acerca de, de, de que me parece muy importante lo de la actitud, porque yo estaba en contra, no creía que la actitud cambiara, ¿no? o sea, es. uno no está normalmente sí. familiarizado con la cuestión psicológica que, que todo, todo esto que involucra el hecho de uno mismo autoayudarse Así que es. no quiere decir que sea fan de los, esos, muchos libros de autoayuda, ¿eh? pero a lo que me refiero es de que uno mismo Decir, bueno, pues, ya me pasó, ya eh, sigo vivo. Exactamente. Eh, independientemente a, a la problemática, hay grados, ¿no? También. O sea, no, uh -huh. no, no es lo mismo a que sepas que en algún momento te vas a curar, a que te corten una extremidad y sabes que no va sí, a volver. Sí, eso no. Ajá. Entonces, pero esta actitud en donde ponía de ejemplo de cuando te cargábamos carrilla o, no, o nos reíamos y, y todo eso, y tú también contribuías a seguir cotorreando. A mí me pasó también en la casa hasta que eh, incluso el, un podcast que yo llegué a hacer nace porque no tenía otra cosa que hacer. O sea, todo el día en la cama me podía así ya levantar de, de cuando en cuando y, y dije, bueno, necesito una manera de, 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 de tener comunicación con la gente, de tener contacto. Entonces de ahí surge también un, un proyecto que, que en el que estamos involucrados, que estamos reviviendo ahorita. Y la actitud fue la que me empezó a ayudar. ¿Por qué? Porque dejé de pensar en que me dolía. Así es. Ajá, está ahí la, la, el dolor, ahí está, pero te, te entretienes con otras cosas y, y sí es cierto, el, el cerebro, la actitud, la, la manera en que nos estemos comportando, contribuye a que nos vayamos eh, curando, voy a decir así la palabra, así es. más rápidamente y que estos padecimientos como el burnout sin yo saber que a lo mejor allí estaba uh -huh. Porque quiero pensar que allí estuvo todo este tiempo ya con todo esto que nos planteas eh, se, fuera, se fuera disminuyendo uh -huh. Ahora la pregunta ya, me, yo creo que para cerrar y que nos ayudes a concluir uh -huh. esta situación Es, eh, el burnout o burnout se queda o desaparece en algún momento
1: En algún momento tiene que desaparecer eh, es por ley eh, natural y ley humana, que todo lo que sube tiene que bajar no este y ley de, de la física entonces, cuando es muy newtoniano hoy. la cuestión es que eh, <risa> <risa> la cuestión es que eh, sí desaparece pero nosotros también tenemos que cambiar aquello que nos está generando el burnout por ejemplo, el empleo por ejemplo eh, No entorno. sé, la escuela, la academia Por ejemplo, no te digo que dejes el, el empleo O que dejes la escuela Pero sí, por ejemplo Si puedes bajarle una clase A, a tu semestre Si está muy cargado pues hazlo Cambiar si, la rutina ¿no? si Dentro puedes, de, de,
0: la, de lo mismo que ya llevas a cabo Si
1: puedes no llevarte el trabajo a casa no, no, Estaría excelente Eso también. para cualquier cosa no sí, o sea, sí, sí.
0: En todos los aspectos Padezcas y, o no, lo que sea no hay que llevarse los problemas a ningún otro lado
1: y por ejemplo si estás en la situación en la cual tienes que cuidar a un familiar que está incapacitado para moverse eh, que repartas no que repartas la responsabilidad entre tus otros parientes y entre todos cuiden a la persona y si estás tú solo con esa persona pues vas a tener que Pedirle ayuda porque tú también necesitas tú estar bien para poder cuidar a la otra persona. Y, y esa ayuda merece. yo creo que comienza, ya decíamos, con la
0: actitud, ¿no? Con mostrarle que la actitud también tiene que ir, que ir Exactamente. mejorando. Exactamente.
1: Entonces, eh, en la cuestión en la que te decía, pedirle ayuda a la persona que está incapacitada de moverse, a veces cuando nosotros no podemos movernos, a veces cuando nosotros no podemos hacer lo que hacemos solemos ser bastante crueles con las demás personas, entonces hablar con la verdad a la otra persona y pedirle que por favor contribuya contribuya a su a, su, a la actitud o a su mejoramiento Sí, no a, a, a final de cuentas se
0: trata esto de que con, con mi buena actitud que yo también esté presentando, tratar de contagiarte, pero siendo lo más honestos posible así siempre es. y sin tratar de, o sin decir las cosas de tal modo que la gente se ofenda, ¿no? que nadie no se ofenda, simplemente, oye, te soy honesto, también esto me está afectando, así no es. en la misma medida que a ti, porque eso es obvio, pero también me está pasando a afectar, siempre. entonces, ayúdame. Exacto. Y, y nos ayudamos eh, ambos, ¿no? O todos.
1: Siempre hay opciones, siempre hay cuestiones para que nosotros podamos afrontar diferentes causas o eventualidades. Únicamente es ponernos a pensar un poco en cómo le haría yo si esto fuera de esta manera. Sí, la empatía. ¿no? Exactamente. Entonces, la cuestión aquí es, este, echarle muchas ganas desde la parte de la persona que está incapacitada hasta la persona que les está cuidando, porque esa mentalidad, ese, eh, esa sinergia va a hacer que nosotros nos recuperemos un poco más rápido. No no es milagro, no va a pasar de la noche a la mañana, pero la buena actitud tiene que estar, tiene que estar.
0: Es, es imprescindible ya a estas alturas, y más con, con el modo de vida que hoy por hoy llevamos. Y, y todo es. el entorno que está aquí. ¿Cómo cierras el programa de hoy?
1: Bueno, el... lo cierro con el refrán japonés que eh, dice: siete caídas y ocho levantadas. Eso funciona bastante bien para las personas que sobrevivimos a una CB. Siete caídas, ocho, ocho levantadas.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. Así eh, es. Vamos a, a seguir eh, tratando sí. este tipo de temas. Aquí Emerson pues es el, el encargado que,
1: que nos va a estar trayendo. Vamos a buscar más invitados también. La próxima semana vamos a tener una eh, doctora este, muy especial que nos va a hablar de las pérdidas. ¿Qué es lo que perdimos nosotros con el ACB en cuanto a actitudes, este, ah, habilidades? Toda la extensión de la palabra pérdida. Lo que es una pérdida, ella es una tanatóloga, una tanatóloga es una persona que se dedica a estudiar aquella parte en donde tú estás pasando por una situación muy difícil como por ejemplo la muerte o la pérdida de la salud y de qué manera nos puede dar estrategias para que nosotros afrontemos estas cuestiones, ¿no? Sí,
0: y es algo que va de la mano con esto que estamos planteando ahorita.
1: Exactamente. Así ah, bueno, que bueno, pues
0: ya, ya para que estén al pendiente. La
1: próxima semana vamos a hablar de la pérdida y el duelo.
0: Temas, temas que pueden irse para muy largo, ¿no? Y aquí lo más importante pues es que nos comenten que que nos ayuden también con sus aportaciones, con sus dudas, porque también nosotros las tenemos, particularmente yo, uh -huh. Ajá, por eso estamos aquí para, para ir aprendiendo y, y que pues si, si esto saben que le puede funcionar a alguien
1: más, bueno, pues compártanlo, que para eso exactamente, vez. estamos en Spotify en Spotify, estamos en, en... Próximamente vamos a estar en iTunes, ajá, Apple, Apple Music o, ajá, o también está Apple Podcast. Podcast así, uh -huh. ajá, porque acaba eh, de cambiar eh, la plataforma. Exactamente, eh, estamos en YouTube. En YouTube, en Pocket YouTube Cast. Estamos como, ajá, como, eh, ajá, como sobrevivir, en una CB. ¿Cómo es, sobrevivir a un ACB.
0: Como sobrevivir a un ACB. Ese es el nombre.
1: Estamos también en, en Twitter, eh, que es unACB.
0: Ah, ahí podemos estar para que nos sigan para ahí para que comuniquemos ahí toda la información uh -huh. también y pues hagamos un poco uh -huh. más amplio
1: la audiencia y recuerden nos ayuda mucho si usted nos expone sus dudas, sus comentarios y por favor suscríbanse a las plataformas que tenemos para seguir haciendo estos podcasts sí,
0: y ahí, todo es absolutamente gratuito en esas plataformas entonces pues ahí está a, al alcance así es bueno nos despedimos Emerson
1: Juan Carlos, nos, nos, nos vemos en próxima la próxima,
0: semana. la próxima semana y en el eh, sobreviviendo a una sevilla. Ahora sí ya
1: me lo aprendí. Listo, hasta luego.